Ce podcast vous est offert par Vaudoise Assurance. Bienvenue dans ce nouveau Smart Talk. Nous rencontrons aujourd'hui Life Agneus, président du Swiss Staffing. Life a été aussi durant de nombreuses années à la tête de grands groupes internationaux dans les ressources humaines. Donc un très grand professionnel, mais également une très belle personne avec des valeurs fondamentales et très ancrées dans sa personne. Nous avons eu une magnifique discussion. Nous vous souhaitons une très belle écoute. Life, avec la carrière que tu as eue, bah, que tu as encore, attention. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'avec euh, le succès à des postes vraiment importants, à haute responsabilité, quels, quels ont été maintenant, avec un peu de recul peut-être, les moments clés euh, qui, ont, qui ont vraiment changé les choses dans ta carrière Est-ce qu'il y en a eu déjà Non, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne question. Il y a eu plusieurs moments clés. Euh, C'était dans les années 1995-1994, on m'a donné l'opportunité de prendre la direction d'un établissement hôtelier. La première position avec une responsabilité de leadership et de management, en fin de compte. Et ça, ça a ouvert la voie pour la suite de la carrière. Mais ça, c'était un très grand challenge pour ma part, en sortant ouais. de l'école hôtelière. Et ensuite, le, ça s'est enchaîné. D'accord. Il, il y a des... Il y a des clés du succès dans une carrière ou bien c'est un truc marketing ça Non, je crois qu'il y a des clés du succès, mais il y en a différentes. Et puis chaque personne doit être comme, comme elle est en finalité. Je crois que le, le, le respect, respect, respecter le travail de chacun, aussi laisser les gens euh, venir avec des idées, les, in, les inclure dans le processus décisionnel, même si en tant que patron, à un moment donné, il y a bien, bien quelqu'un qui doit trancher. Mais je crois que cette inclusion, cette participation, d'être participatif et de permettre aux gens d'évoluer à vos côtés, ça permet quand même à chacun de, de, ouais, de, de progresser en fait dans sa vie. Ouais, C'est drôle que tu parles de ça, parce que c'était une question que j'avais vraiment en tête, parce qu'on a, on a travaillé ensemble quelques années. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je <rire> J'ai toujours senti que tu avais un grand respect pour les gens et une certaine accessibilité au dialogue, à l'écoute, aux idées. C'est quelque chose qui peut-être pour toi est naturel, mais qu'on ne voit pas franchement très souvent ou peut-être pas assez souvent. Ça vient de quoi Ça vient de l'éducation Ou ça vient d'expériences de, inverses que tu ne voulais pas reproduire Non, je crois que ça vient du fait que depuis mon plus jeune âge, on a beaucoup déménagé avec mes parents d'abord. Ensuite, euh, moi-même avec ma famille. Et à force de déménager, de voir d'autres cultures, de vivre dans d'autres cultures, on apprend aussi à respecter les gens et puis à, à, à prendre les gens pour ce qu'ils ont et ce qu'ils ont à apporter. Nous sommes tous différents et je crois que cette différence, cette complexité de la personnalité fait aussi que tu peux avoir au sein d'une entreprise une espèce d'amalgame qui représente une forme de dynamite et puis qui peut faire euh, avancer, enfin qui fait avancer mmh. une entreprise. Mmh. Mais quand tu avais, par exemple, quand, quand, quand je t'ai connu, que tu étais CEO, vice-président de Key Service, Europe, Moyen-Orient, Asie, etc., avec quand même, j'imagine, des objectifs de croissance importants et une pression quand même avec une fonction comme ça. C'est pas justement dur de... Est-ce que c'est dur de combiner cette course à la croissance, aux chiffres, tout en gardant ce, ce, ce capital humain et ce respect humain moi, je vais te répondre que non, parce que ça, ça a bien fonctionné. Nous avons bien réussi à le faire. Et encore une fois, ça revient tout à, à, à soi-même. Et puis, je crois qu'un point important aussi, il ne faut jamais se prendre trop au sérieux. Il y a beaucoup ouais. de choses dans la vie qui sont importantes. Oui, le travail est important. Oui, de, de gagner de l'argent pour une entreprise 
que ce soit une PME, une grande, c'est important pour pouvoir permettre, pour pouvoir permettre à l'entreprise de continuer à investir, investir dans l'évolution, dans l'évolution de la technologie, dans l'évolution des collaborateurs au niveau de la formation et tout ça. Donc, je pense que si on est, on, on fixe des objectifs qui soient réalistes, réalisables, atteignables et que chacun voit aussi vers quoi une entreprise veut aller, je suis persuadé qu'on euh, peut, peut faire une belle avancée, en fait. D'accord. Tu, toi, tu t'investis aussi beaucoup à côté, hein, dans des associations. Je sais que tu... Comment t'appelles ça tu, Le GRSA Ouais, c'est quoi Et tu peux nous en parler un petit peu <rire> Alors, le GRSA, c'est le groupe Moromo de skieurs aveugles. D'accord. C'est une euh, association euh, suisse romande, même si nous avons aussi des, des morts, des handicapés de la vue qui viennent euh, de la Suisse allemande. Mm -hmm. euh, nous partageons ensemble plusieurs week-ends et quelques cordes ski par année, enfin, selon la disponibilité de chacun des guides. Et c'est un moyen de en fait combiner euh, ma volonté de faire autant de ski que possible dans la saison mais <rire> aussi de prêter mes yeux en fait ouais. à des personnes qui ont euh, pas eu la même chose à ce niveau là et c'est un gain euh, pour toutes les parties c'est une aussi une preuve de confiance que la personne mmh. euh, te donne parce mmh. que euh, tu, tu diriges les gens gauche droite en avant enfin bref il y a un vocabulaire qui est défini et destiné à ça et les personnes que tu guides, ou la personne que tu guides, elle doit te faire confiance à 200%. Autrement, ça ne peut pas jouer. Puisqu'il y a une peur qui s'installe, ouais. il y a des craintes qui viennent, il y a quand même beaucoup de monde sur les pistes, ça va vite. Donc, euh, effectivement, c'est euh, un groupement euh, roman qui est... Euh, moi, je pense que c'est énormément important que ça existe pour permettre aux gens qui ont un certain handicap au niveau visuel de pouvoir skier. Comment ça se fait que tu t'es investi là-dedans voilà, une vieille histoire. Dans mon plus jeune âge, j'ai commencé en étant prof de ski à Verbier Auxiliaire pendant mes vacances. Après, j'ai eu deux collègues handicapés de la vue à l'école du commerce à Lausanne. Okay. Et c'est suite à ça, une fois qu'ils avaient appris que je passais beaucoup de temps à ski, on m'a posé la question si ça m'intéressait. Et puis, ça fait maintenant euh, ouais, près de 40 ans, on va dire, avec une interruption d'une trentaine d'années quand même entre deux. Ces émotions que tu peux trouver dans ce genre d'activité, hein, qui sont quand même euh, où il y a un sens énorme. Quoi, dire, on, tu, tu sais ce que tu, comment tu contribues, ce que tu apportes aux gens, tu as un partage qui doit être assez impressionnant justement, des émotions assez fortes. Est-ce qu'on peut retrouver tout ça dans la vie professionnelle Moi, je pense que oui. C'est vrai Oui, moi, je pense qu'il y, y, y a en fait des... Comment ça Des combinaisons Pas des combinaisons. Zusammenhang en allemand. Alors ça, euh... je ne vais pas pouvoir t'aider. <rire> Non, il y, y a des traits de personnalité que tu... Des points communs Des points communs, voilà, exact, merci beaucoup. Il y, y a des points communs qui sont extrêmement importants, que ce soit au niveau privé et puis dans une association comme le GRSA ou au niveau professionnel, la même chose, il faut être à l'écoute, il faut expliquer où on va, que ce soit à ski ou en entreprise, il faut avoir un objectif, que ce soit à ski avec des handicapés de la vue ouais. ou dans l'entreprise. Donc, il ouais. y a beaucoup de points communs à ce niveau-là. Question philosophique. Euh, avec ton recul maintenant et en toute objectivité, est-ce que, et Dieu sait que je ne suis pas quelqu'un de, de gauche ou je n'ai aucun, aucun parti politique, mais est-ce que la, le, le monde économique aujourd'hui, cette course folle à la croissance, etc., comment tu perçois ça et je fais, je, fais la, je fais la corrélation avec aussi ce genre d'activité un peu plus sociale, tu vois, je veux dire, et puis cette course effrénée à la croissance. Euh, du marché économique, du monde économique, 
Aujourd'hui, bientôt euh, 60 ans, quel est, ton, quel, est, quel est ton regard par rapport à ça Ça m'intéresse. Est-ce est qu'on est, qu est fou ou pas Est-ce qu'on est fou J'irai pas jusque-là. Il faut faire attention. Il faut, que, il faut quand même être conscient que chaque entreprise a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir continuer à investir. Je le dis euh, précédemment. S'il n'y a pas de bénéfices réalisés, on ne peut pas investir dans les équipes, on ne peut pas investir dans l'évolution de l'entreprise. Après, il faut trouver un juste milieu par rapport à aussi garantir une certaine euh, santé euh, à l'emploi, une certaine santé dans l'entreprise, un bien-être aussi, puisque moi je reste persuadé qu'une euh, équipe ou des collaborateurs, collaboratrices en bonne santé et puis satisfaits ou satisfaites de ce qu'elles font, vont avoir un impact plus important sur le fonctionnement de l'entreprise ouais. que si on y va avec la baguette, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, donc, pour répondre à cette question-là, moi, je pense qu'il faut avoir euh, des chiffres d'affaires qui te permettent de réaliser ou des marges qui permettent de réaliser mmh. des bénéfices pour atteindre ces objectifs-là. D'accord. OK. Si, si maintenant, tu avais de nouveau 20 ans, tu, tu, tu ferais quoi comme choix Tu ferais les mêmes ou tu partirais dans une autre direction ou tu, ou tu dirais, je prends mon sac à dos, je pars au voyage. Non, juste, tu ferais quoi non, je pense que je ferai les mêmes choix. Okay. Euh, J'adore euh, tout ce qui est... J'ai été dans les prestations de services toute ma vie. Ouais. Et ces prestations de services, pour moi, c'est important parce que ce n'est pas un produit qu'on vend, c'est la personne qui est derrière, en fait, qui peut faire la différence. Mmh. Puisque tu mets en gage ton nom, ta réputation, mais réputation aussi en tant qu'entreprise. Et de représenter ça, euh, c'est quelque chose qui m'a plu pendant toute ma carrière professionnelle. Ouais. Où va, euh, tu as différentes casquettes hein, aujourd'hui, euh, mais tu as vraiment un recul très très important dans ce marché de, de l'emploi, hein, d'une manière générale et vaste. Euh, où va le. Est-ce qu'il y a une évolution sur le marché de l'emploi C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de moins en moins, par exemple, de contrats fixes et de plus en plus de temporaires On voit que les freelances, hein, les indépendants prennent de plus en plus d'importance, surtout sur le marché américain depuis maintenant plus de 10 ans. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Quel est le contrat le plus utilisé, par exemple Et puis, ces, ces 10 prochaines années, où est-ce qu'on va aller alors, je pense que, premièrement, le contrat le plus utilisé encore aujourd'hui, c'est certainement le contrat fixe à durée okay. indéterminée. Maintenant, ce qu'on voit, est ce que tu as dit avant, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis, il y a, a tous les pays, enfin, les, une bonne partie des pays du Nord aussi, la Hollande, la Belgique, qui, eux, ont un impact au niveau de tout ce qui est freelancing ou independent contractor, qui prend une envergure beaucoup plus grande aujourd'hui. Et nous le voyons en Suisse aussi. Il ne faut pas se leurrer, les, les, les plus jeunes aujourd'hui, on va dire ça comme ça, qui, qui euh, finissent un apprentissage ouais. ou qui finissent leurs études, euh, il y a un besoin et une envie d'être indépendant, indépendant et de pouvoir en fait travailler à, dans plusieurs entreprises, pourquoi pas dans plusieurs entreprises à la, euh, au même temps, pour en fait permettre d'étoffer ses propres compétences, de continuer à grandir, mais aussi d'avoir la flexibilité de se dire Maintenant, ces pro trois prochains mois, j'aimerais partir, je ne sais pas, euh, faire du surf en Australie ou euh, mmh. faire du ski au Canada. Et cette flexibilité-là, elle est euh, de plus en plus importante en Suisse aussi. Donc, donc ça vient du marché des, des candidats. Donc c'est eux qui aiment ce statut-là et plutôt que ça devienne, c'est une demande qui vient des entreprises. Alors, Parce que l'avantage pour les entreprises est aussi assez, assez évident, non Absolument. L'avantage ouais. pour les entreprises est très évident parce que euh, tu peux avoir les compétences au moment voulu pour, un, pour une durée déterminée. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une demande qui vient principalement de, de la plus jeune génération. 
Et euh, ça force après les entreprises à adapter leur positionnement ou leur manière de recruter les compétences qu'ils ont besoin pour demain. Donc, c'est la jeune génération qui, est, en fait, qui donne l'impact ouais. et ensuite, les entreprises s'adaptent à ça. OK. Durant cette crise-là, qu'on est toujours en train de vivre, c'est quoi ce, le, le, le contrat le plus utilisé, c'est logiquement le temporaire hein que non, les autres, non, non. Pourquoi logiquement le temporaire Aujourd'hui, euh, nous avons tous vécu, euh, peu importe quel type de contrat on a, nous avons tous vécu, nous vivons tous une période extrêmement difficile, quand même, malgré tout encore. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé, on a vu qu'il est important d'avoir aussi une certaine euh, sécurité sociale, ouais. que ce soit un contrat fixe ou que ce soit un contrat temporaire. Le, le travailleur temporaire ou la travailleuse temporaire bénéficie de tout autant de sécurité sociale qu'un contrat fixe à nos jours, grâce aussi notamment à la CCT étendue que nous avons mis en place il y a quelques années déjà. Donc, ce qui va se passer par la suite quand la reprise va avoir lieu, ce qu'on voit déjà aujourd'hui, nous pensons dans la branche qu'il va y avoir une demande plus rapide au niveau euh, d'une flexibilisation de la main-d'oeuvre ouais. qui va ensuite permettre aux gens de réintégrer une fois qu'on sent qu'il y a une certaine euh, sécurité de nouveau, qu'on a un petit peu plus de perspective, on verra certainement des, des contrats de type flexible qui, qui se transforment en fait en contrat après à durée indéterminée. Ok, ça a du sens, ouais. Tu disais, tu parlais d'avant que tu adorais ta carrière parce que tu étais toujours en contact avec l'humain, que c'est toujours l'humain qui place des gens, qui gère les carrières des gens, etc. Ceci étant, il y a quand même euh, une tendance de digitalisation du recrutement. Hein. Il y a avec des grands groupes que tu dois très bien connaître qui travaillent sur cette automatisation. Hein, parce que du moment qu'on a les candidats, on a les offres d'emploi, jusqu'à un certain niveau, il y a un matching qui peut se faire d'une manière automatique. Je suis sûr que tu n'es pas un grand fan de ça. <rire> <rire> mais, mais quand même, c'est quoi ton regard là-dessus Parce que, parce que l'AI, l'intelligence artificielle dans les ressources humaines, va quand même créer un bouleversement là-dedans. Alors, c'est en train de se faire. Ouais. Donc, nous le vivons aujourd'hui. Je dirais que plus le profil est pointu, moins ça pourrait être digitalisé. Ouais. Si c'est un job, et puis, euh, excuse-moi du terme, mais standard, ouais. où on peut dire, voilà, ce voilà la personnalité qu'il me faut, voilà les compétences qu'il me faut, c'est plus facile à faire du matching. Toujours est-il que ce matching, à mon avis, peut aller jusqu'à un certain point. On peut matcher un CV avec un poste, Ouais. Jusqu'à un certain grade, on peut comparer si la personne parle les langues, c'est ce qu'il me faut du français, l'allemand, l'anglais, euh, ou que sais-je. Donc ça, oui, on peut le faire. Mais ensuite, de, euh, de définir quelle est la personnalité qu'il me faut pour intégrer mon équipe, pour être le plus performant que possible, ça, va être, ça sera toujours très difficile, à mon avis, parce que je pense que ces profils pointus, quand on les recrute, on les recrute non seulement pour leurs compétences, mais aussi pour leur savoir-être. Le mmh. savoir-faire, la technique dans un travail, ça peut s'apprendre. Les compétences sociales ou les soft skills, si on veut bien, c'est beaucoup plus difficile à apprendre parce que c'est un bagage qu'on apporte avec soi depuis le plus jeune âge. Et de faire d'utiliser de l'intelligence de, de artificielle pour euh, trouver si un candidat ou une candidate va être un bon fit pour l'entreprise, ça va être beaucoup plus difficile. Toutefois, les, toutes ces petites agences, de, on en a beaucoup en Suisse, hein, des agences, je ne sais pas combien, mais énormément, toutes ces petites agences qui sont dans des secteurs où il y, y a moins besoin de faire cette, 
cette analyse comportementale, psychologique, etc., parce que c'est des postes très basiques. Euh, elles ont un avenir d'ici 10 ans, ces, ces, ces petites agences qui n'apportent pas réellement, c'est horrible de dire ça, mais de valeur ajoutée dans ce processus de recrutement. Non, je crois que ce n'est pas vrai. Ces agences euh, dont tu parles, c'est des agences qui sont très souvent euh, ancrées fortement dans la région ouais. et, ou dans leur ville ou, ou dans leur canton. Et puis, ça, euh, les entreprises, les PME, mmh. comme on les appelle, j'entends 99% de notre tissu économique est composé de PME. Et notre économie, notre économie en a vraiment besoin. Et ils ont toute une connaissance du marché local à apporter à leurs clients avec plus ou moins d'intelligence artificielle. C'est une chose, mais il y a encore toute la digitalisation. Donc, derrière ça... Il y a encore la gestion des contrats, il y a la gestion des heures, il y a la gestion de toutes ces choses-là qui aujourd'hui se font dans la plupart des entreprises, aussi PME, d'une manière digitalisée. Est-ce que, est que la rémunération des agents de placement est en train de changer également J'ai pu voir sur le marché que ce n'est pas toujours un pourcentage du salaire annuel, mais ça peut être des forfaits fixes pour la recherche d'une position. Est-ce que c'est vrai C'est quelque chose qui est en train d'arriver ou pas non, ça a toujours existé, ça. C'est vrai ah Oui, absolument. Je pense que ça dépend du type de contrat, ça dépend de la négociation de l'entreprise avec son client, etc. Ça dépend aussi de, euh, souvent aussi de, de la rémunération de la personne qu'on est censé recruter. Ouais. Euh, si on place une personne à 50% avec un salaire de, de, de 4 ou 5 000 francs euh, pour à 100%, le temps de recrutement est aussi complexe truc, ouais. que si on cherche une personne avec un profil plus pointu, même si après dans, les, dans, le, dans le fait et dans les détails, ça se complexifie, mais c'est pas évident de trouver la bonne ou le bon candidat pour une entreprise, peu importe dans quel domaine elle est active. D'accord. Il, il y a des nouveaux services qui sont offerts maintenant par les agences de placement que tu perçois, qui n'existaient pas il y a 10 ans, qu'aujourd'hui on offre aux entreprises clientes. Alors, il y a, il y a une complexification euh, des services qui sont proposés aujourd'hui. On, on parle beaucoup de RPO, c'est Recruitment Process Outsourcing, c'est-à-dire c'est des entreprises qui font le outsourcing de l'ensemble de leurs demandes ou de leurs besoins en, en, en ressources okay. en personnelles. Et ces, ces services-là deviennent de plus en plus complexes à mettre en place par rapport à une gestion des talents de l'avenir des entreprises. Nous sommes dans un environnement où la population... Euh, prendre l'âge, hein, un vieillissement de la population, ouais. les entreprises aujourd'hui doivent de plus en plus se préoccuper de quelles sont les compétences dont je vais avoir besoin demain et comment est-ce que je j'assimile je, mes, mes compétences un peu plus seniors ouais. avec les compétences un peu plus jeunes pour permettre à ces deux personnes ou à ces deux, ces deux générations de bien travailler ensemble et d'évoluer l'une ayant besoin de la fougue de l'autre ouais. et l'autre ayant besoin de la, de la finesse ou de l'expérience de la personne un peu plus senior. Oui, ça a du sens. Ouais. Et le, le challenge d'attirer des talents pour les entreprises, hein, hyper important. Euh, ce employer branding, euh, c'est quoi un bon employer branding Qu'est-ce qu qu que doit faire une entreprise pour être sexy sur le marché de l'emploi et puis faire en sorte que les gens ont envie de rejoindre cette entreprise, selon toi <rire> bah, 
on, pa on parle toujours, on parle souvent du salaire. Le salaire, ça a toujours été un élément. Mais je pense qu'une personne qui peut se développer dans une entreprise, évoluer au sein d'une équipe, être contributeur au bien-être et au bon fonctionnement de l'entreprise, ouais. va forcément apporter un bien-être à sa propre personne aussi. Et ensuite, si une entreprise peut permettre à ses collaborateurs ou à ses futurs collaborateurs de rentrer dans ce moule-là et d'être performant, ça permet aux entreprises d'attirer des talents. Ensuite, il ne faut jamais oublier de continuer à faire évoluer les gens. Ouais. Formation continue, encore plus important aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière, je dirais, puisque ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Et cette volonté d'investir dans ses collaborateurs ne doit pas seulement venir du responsable d'entreprise, du responsable des ressources humaines. Ça doit aussi, il y a aussi une responsabilité duale qui, doit, qui est aussi euh, euh, sur, du, sur le côté de, de, du collaborateur, qui a aussi une responsabilité de, de s'intéresser, ouais. d'aller au-devant euh, de son employeur pour dire que j'aimerais bien, il faudrait pour que je puisse être encore plus performant, avoir encore plus de plaisir à travailler dans l'entreprise, j'aimerais faire telle et telle chose. Donc, on entend très souvent que l'entreprise doit. Oui, l'entreprise doit, mais ce n'est pas la seule qui doit. Exactement. Et puis, tu parlais de salaire. Le salaire, il est... tu perçois que les, que les générations plus jeunes mettent un peu moins d'importance au salaire que ce que les anciennes générations mettaient ou, ou c'est un préjugé je perçois, Non, je ne perçois pas ça. Okay. Je pense que ce, le salaire a toujours été un, 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 un outil extrêmement important, oui, mais ce n'est pas le plus important. Euh, les jeunes aujourd'hui ou le, les, les jeunes de, de l'époque, on a tous besoin d'un certain montant ouais. et nous avons tous des aspirations euh, qui peuvent être différentes et c'est un point qui reste important. D'accord. LinkedIn, <rire> je sais qu'à l'époque, tu n'étais pas le, le plus grand fan du digital. <rire> Ça prend quand même une sacrée place. Ça prend une sacrée place, absolument. Ouais. Oui. Et euh, quand je vois que, comment les, les personnes ou les jeunes aujourd'hui ou les plus jeunes aujourd'hui utilisent LinkedIn, je trouve que c'est un outil extraordinaire ouais. qui permet d'avoir accès à une base de données incroyable en très peu de temps. Euh, le, le, le réflexe que nous avons aujourd'hui, je pense la plupart des gens, avant d'avoir un rendez-vous, un entretien ou une discussion ou un client, qu'est-ce qu'on va forcément faire On va vérifier sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se discute euh, comment fonctionne le site de, de l'entreprise ou est-ce que la personne même a un site et tout ouais. oui je pense que c'est un, un moyen de faire véhiculer une image de soi aussi et de faire du marketing ou de, de faire du marketing pour sa propre personne donc, donc la réputation digitale qu'on peut avoir ou qu'une entreprise peut avoir hein, commence à devenir plus importante pour un candidat par exemple qu'un simple CV une lettre de motivation Absolument. ce qui, ce qui montre là dehors c'est ce qui va être perçu comme la réalité et les compétences. Je suis tout à fait d'accord avec, avec ce statement-là. Et nous devons tous faire attention à comment est-ce qu'on se comporte sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, en principe, ça reste très, très longtemps. Et c'est très, très difficile d'enlever de quelque chose qu'on aurait mis, qu'on n'aurait pas voulu. Ou si on avait réfléchi cinq secondes de plus, on ne l'aurait pas fait. Ouais. Donc, effectivement, chaque personne est responsable de ce qu'il ou elle poste. Ouais. Et il faut être conscient de la longévité que euh, ces activités ont sur le net. En fait. Les agences de placement, aujourd'hui, elles scannent un petit peu les, les candidats sur, sur Internet pour, euh, pour voir ce qu'elles trouvent ou euh, pour, pour avoir un avis 
Ah, je pense qu'il n'y a pas que les agences de placement. Ouais, ouais. Je pense que les entreprises en général, ils font un, un tour d'horizon de ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à un candidat qui s'intéresse à venir travailler chez eux. D'accord. Euh, tu, tu perçois, toi, le marché du, du travail en Suisse, parce que tu as voyagé énormément, très différent d'ailleurs, que dans d'autres pays, ou passablement similaire il y, a une, il y a une des grandes différences par rapport au marché du travail, c'est que nous avons, nous avons encore une certaine euh, flexibilité sur le marché du travail. C'est-à-dire que euh, tout en ayant un, une sécurité sociale relativement élevée, mais nous sommes capables dans notre pays de ouais. nous adapter rapidement à l'évolution du marché. Ouais. C'est-à-dire euh, le fait d'engager du monde nous permet euh, rapidement, nous permet de répondre aussi à une évolution du marché qui est très rapide. Et ça, ça nous permet de rester performant. Et je pense ou j'espère que la Suisse pourra garder cet avantage pour continuer à avoir euh, cette position au niveau européen ou même au niveau mondial. Parce que la, la flexibilité puis l'adaptabilité pour une entreprise, c'est quand même des clés du succès aujourd'hui. Hein. Absolument C'est indispensable. Absolument. Et, et, et tu penses que les grands groupes, les grandes sociétés, les grands groupes souffrent un peu de, de ce manque d'agilité Parce que quand on est grand, à chaque changement, on va prendre beaucoup plus de temps qu'une PME avec cinq personnes. Est-ce que ça, ça, ça devient un danger Parce que le marché change aujourd'hui. Tous les trois mois, on dirait que c'est différent. Bon, alors, c'est deux flexibilités différentes. Une grande entreprise, elle aura certes euh, prendra un peu plus de temps pour faire un changement de direction, que ce soit au niveau stratégique, que ce soit au niveau euh, orientation de l'innovation et des choses comme ça, euh, comparé à une plus petite structure où ça peut aller plus vite parce qu'il y a une équipe de direction ou même une ou deux personnes qui décident. Donc, on décide le matin ou le vendredi, et puis le lundi, on met en place, si je peux me permettre une expression ouais. comme ça. Une grande structure, ça prendra forcément plus de, de temps, parce qu'il y a tout ce qui est communication, il y a la mise en place, on fait toutes ces choses-là. Par contre, une plus grande structure a quand même les reins en général un peu plus solides. Ils peuvent se le permettre. Qu une, qu une, voilà, on peut se permettre de prendre un peu plus de temps, et l'impact à long terme sera en principe aussi plus... Ouais. Ça prend plus de temps, mais l'impact sera plus important aussi. Oui, ouais, clairement. Live, si tu devais donner... Des conseils à des jeunes aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans qui se lance, ce serait, ce serait quoi tes deux ou trois conseils qui, que vraiment tu voudrais qu'ils prennent avec au niveau, au niveau professionnel, en se lançant oui. dans le dans ouais. professionnel, oui. ben, je pense qu'il faut rester soi-même, il faut écouter ce qu'on a envie de faire, il ne faut pas hésiter à continuer à se former parce que ce qu'on a appris à l'école, à peine ou à, à l'université, où on a un apprentissage à peine sorti de ce cadre-là, quelques années ou quelques mois plus tard, c'est déjà obsolète. Ouais. Donc, il faut vraiment continuer à évoluer au sein euh, de son domaine d'activité. Il ne faut pas non plus, si à un moment donné, on a l'impression que c'est peut-être pas ce que je souhaitais, il ne faut pas non plus hésiter à changer de direction et d'essayer autre chose. Ce n'est pas évident de, notre, de nos jours aujourd'hui de, de vraiment trouver... Le, le, ouais, la, la chaussure la plus adaptée à nos pieds sans potentiellement passer par un, un, un changement de direction. Il ne faut pas hésiter à le faire. Mais ça, c'est intéressant parce que tu dis qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et si on se rend compte que ça ne nous plaît pas, il faut changer. C'est ton conseil. À l'époque, on était plus... Moi, je me souviens, je ne suis pas trop vieux encore, mais mon éducation, c'était vraiment « t'aimes pas, tu la fermes, tu continues à faire » parce que le travail, c'est ça. 
ça, ça a vraiment changé, hein, le mindset, non Oui, mais ça ne fonctionne pas. Je te... Effectivement, <rire> à l'époque, on, on, on vous tapait sur les doigts ou sur la tête, on vous dit ça, c'est la direction. Ouais. Aujourd'hui, si on veut gérer une entreprise de cette manière-là, j'y crois pas. Je ne ouais. crois pas au succès euh, de, cette, de ce mode de leadership, euh, tout simplement parce que les gens ne sont plus prêts à tout accepter. Ils veulent, encore une fois, ils veulent participer à l'évolution. Ils veulent avoir du succès avec l'entreprise. Ils veulent être fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et en théorie, théoriquement, aujourd'hui, on voit aussi que les gens, ils travaillent plus 15, 20, 30 ans dans une entreprise. Ah ouais. Au bout de quelques années, on a envie de voir autre chose. Donc, ça démontre aussi que les gens ont envie d'aller chercher de l'expérience et du savoir-faire à différents endroits, ouais. d'autant plus important pour un entrepreneur ou une entreprise d'intégrer ses ressources le plus rapidement possible. Le plaisir, il est à la base de tout. Ah, le plaisir, il est à la base de beaucoup de choses. <rire> non, mais professionnellement, le plaisir, c'est vrai que... Moi, j'ai fait du, du, certaines professions que je n'aimais pas. Après, j'en ai fait que j'aime. Et ça change absolument tout. Parce que quand tu aimes quelque chose et que tu es un bosseur, tu n'as pas l'impression de travailler. Et le, normalement, le succès arrive. Normalement. En principe, le succès arrive si on est persévérant, ouais. si on y croit. Si on n'a pas peur de faire des erreurs, c'est OK de faire des erreurs, que ce soit en tant qu'indépendant ou en tant dans une entreprise. Il faut simplement aussi avoir le courage de les avouer, ouais. de corriger le tir et de repartir dans la direction qu'on avait initialement définie comme étant la bonne direction. Si on maintient trop longtemps un cap et qu'on ne mesure pas les résultats à fur et à mesure d'avancer, tôt ou tard, on ira dans le mur. Ouais. Donc, c'est autorisé et c'est OK de faire des erreurs, mais il ne faut pas persévérer, il faut corriger et ensuite adapter son produit ou son projet ou son service. Fail, but fail fast. Absolument. <rire> Encore une question sur... Est-ce que tu as l'impression que les gens qui sont en recherche de travail, donc ils n'ont pas un employeur actuellement, en Suisse ont tendance à rester trop discrets, se sous-estimer Est-ce qu'il y a cette culture de... C'est un mot un peu fort, mais de honte de ne pas avoir de travail en Suisse tu perçois ça Alors, je ne perçois pas ça de cette manière-là. Je peux m'imaginer que des gens qui n'ont pas réussi à retrouver un travail pendant une longue période, ça devient difficile et qu'on on se sent inutile. Ouais. Et, et je pense que ça, c'est un souci énorme que nous avons vis-à-vis, -vis, que ce soit une, la jeune génération qui sort des études ou que ce soit les seniors qui, à partir d'un certain âge, malheureusement se retrouvent à chercher du travail. Ce n'est vraiment pas une bonne chose, ni pour, ni pour les personnes, ni pour l'économie d'ailleurs. Et je pense que euh, le travail temporaire, aujourd'hui, il y a 400 000 personnes qui travaillent en temporaire. Euh, donc, notre branche met en poste énormément de monde. Ouais. Euh, le 50% de ces gens qui commencent au travail temporaire, au bout de deux ans, ils se trouvent un travail fixe. Donc, notre branche a un rôle éminemment social important pour permettre aux gens de réintégrer une entreprise, ouais. un poste, et de par ce fait-là ensuite de retrouver un sens à, à leur vie et aussi une, une fierté, une satisfaction de contribuer en fait à, à la marche de, de, de la société en général. Il y a le chiffre énorme, 50% des personnes dans les deux ans qui ont un travail temporaire, ça se transforme en fixe. Qui cherchent, qui cherchent un travail fixe. Et aussi, alors il y a beaucoup de, de chiffres et d'analyses qui, qui se retrouvent sur le site de, de Swiss Staffing, euh, mais les gens qui veulent trouver un travail fixe, au bout de deux ans, au maximum, ils ont réussi à réintégrer une entreprise. Et ça, c'est une contribution que notre branche amène à l'économie qui est extrêmement importante. 
Quand je te vois, je vais toujours une image. C'est au siège de Kelly Service à Neuchâtel, dans les magnifiques bureaux. Et puis tu venais euh, m'appeler pour aller jouer au babyfoot. Alors ma question, c'est est-ce que tu t'es amélioré <rire> je, je me suis certainement assagi. <rire> Maintenant, je pense, euh, en, France, en anglais, on dirait « work hard, play hard ». Et c'est quelque chose que je maintiens euh, toujours d'une certaine manière, ouais. avec, bien sûr, euh, l'expérience qui est venue euh, se greffer là-dessus. <rire> Life, merci beaucoup. Merci à toi. Quelqu'un qui me dit elle ne sera jamais aussi agréable que si toi tu décides. Mais avant tout, on le fait pour nos collaborateurs internes, donc une reconnaissance et une adhésion. Enfin, depuis, depuis que je suis là, c'est une volonté de programmer des artistes suisses romans. Maintenant, imagine-toi que pendant des, des, dans quelques secondes, as la, le monde entier qui t'écoute. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est plutôt quelque chose d'autre. Ce podcast vous est offert par Vaudoise Assurance.